Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Syihab, tuan rumah Mata Najwa. Ide perpanjangan masa jabatan presiden mengemuka lagi, lebih serius sebab sejalan agenda amandemen konstitusi. Walau tidak jelas ujung pangkal yang melempar gagasan, pembatasan kekuasaan selalu tak bisa disepelekan. Niscaya menjadi arena kontestasi yang sengit tak bertepi bisa mengubah tata permainan hingga entah kapan hari. Konsekuensinya untuk demokrasi bisa begitu serius, walau jangan-jangan hanya alat pancing yang maknyus. Siapa yang diuntungkan isu tiga periode kekuasaan? Mengapa hal-hal prinsipil masih juga dijadikan permainan? Inilah Mata Najwa, gaduh tiga periode. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia. Akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali. Presiden dipilih tiga periode. Satu, ingin menampar muka saya. Saya tegaskan, saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Ya, untuk kesekian kalinya wacana jabatan presiden tiga periode bikin geger. Bahkan Presiden Jokowi sampai dua kali merespon hal ini. Seberapa serius wacana ini dan mengapa kembali digulirkan? Sudah hadir di Mata Najwa untuk membahasnya juru bicara Presiden Frajur Rahman. Selamat malam, Mbak Wajir. Selamat malam, Nana. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Saya juga mengundang Direktur uh, Eksekutif Indobarometer, Muhammad Kodari. Selamat malam, Mas Kodari. Selamat malam. Wih, langsung berdiri. <laughs> langsung berdiri tanpa tanda ngaling-ngaling. Boleh berdiri sekali lagi supaya pemirsa bisa membaca. Nah, itu Jokowi Jok Prabowo 2024. Do yes. Sudah ada yang deklarasi malam ini di Mata Najwa, Jokowi Prabowo 2024. Kita akan bahas soal hal itu, kita akan bahas soal hal itu. Saya juga mengundang politikus Partai Gerindra, Arif Puyono. Selamat malam, Mas Arif. Selamat malam semuanya. Sehat-sehat? Sehat. Terima kasih sudah hadir dan uh, hadir juga pakar hukum tata negara, Refli Harun. Bang Refli? Malam. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah. Saya juga mengundang lewat sambungan Zoom, sudah terhubung dengan Wakil Ketua MPR Hidayat Nurwahid. Assalamualaikum, Pak Hidayat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan-rekan semuanya. Terima kasih sudah bergabung dan ada teman saya Direktur Lokataru Bang Haris Asar. Selamat malam Bang Haris. Selamat malam. Oke, sudah ramai sudah uh, di di Zoom dan juga di studio Mata Najwa sudah hadir semua. Terima kasih. Saya mau ke Mas Arif dulu. Mas Arif. Ya. Anda yang sejak tahun 2019 selalu ya. bilang dengan berapi-api. Um, tiga periode bahkan kalau perlu empat periode. Ya. Kenapa kurang hanya dua periode? Gini Mbak, ya saya itu mengatakan bahwa dua, dua periode itu kurang, itu ada dasarnya. Ya. Pertama dulu itu saya berpikir dari sisi ekonominya. Ya. Artinya saya nggak tahu deh, dulu anggota-anggota MPR yang buat dua periode itu mikir nggak sih kalau dua periode diterapkan di Indonesia dengan keadaan landscape politik yang berbeda dengan Amerika, budaya politik yang berbeda, punya dampak terhadap perekonomian di Indonesia. 10 tahun kurang untuk membangun? Kurang, karena berbeda kan. Kan bahwa dua periode yang kita copy paste itu kan <tuh> lebih mendekat kepada konstitusinya Amerika. Ya, artinya 
Amerika cuma dua partai. Dan Indonesia itu partainya berkarung-karung. Habis presiden terpilih, dagang kebo. Ya kan, belum lagi nanti ada partai yang di KLB. Ya kan, terus masuk ke pemerintahnya Pak Jokowi. Taruh orang lagi, berubah lagi. Ya kan, artinya kan tidak ada stabilitas di dalam kepemimpinan nasional. Artinya waktu 10 tahun itu sangat kurang. Ya, makanya kenapa selama reformasi itu yang terjadi bukan industrialisasi tapi deindustrialisasi. Investasi jangka panjang pun sedikit karena investor takut <tuh> masuk ke Indonesia lebih banyak investasi investasi jangka pendek dalam hal mengeksploitasi sumber daya alam. Mas Arief, seberapa uh, Anda yakin pandangan Anda ini juga resonate atau di, disetujui oleh banyak orang? Atau ini jangan-jangan Kalau untuk kan... hari ini, kalau untuk hari ini saya meyakini ya 85% rakyat Indonesia setuju kalau tiga periode. Karena yang saya katakan Yakin sekali Anda oh, 85%. Enggak, tiga periode itu kan bukan artinya selama-lamanya tiga periode. Apalagi ini kan dalam Dan Anda masa... yakin pandangan ini disetujui iya, dalam, lebih dari apa... mayoritas 85%? Iya, satu begini Ya, bahwa tidak boleh dikatakan tidak bahwa Pak Jokowi Dodo ini berhasil di dalam menangani masalah COVID. Ya. Artinya COVID ini ya sudah merubah semua tatanan politik ataupun sosial okay. di setiap negara. Ya. COVID yang terjadi hari ini bisa kita equivalen atau kita samakan itu dengan keadaan waktu itu Presiden de Roosevelt di Amerika yang memasuki masa jabatannya ketika terjadinya depresi ekonomi okay. terberat. Oke, okay. Mas Arief saya harus lempar ke yang lain. Ya, tapi, tapi, tapi jadi saya, saya ingin berhenti di situ. Anda ya. yakin pandangan ini disetujui lebih dari 85 persen? Baik, tapi saya ingin ke Bang Fajrul, juru bicara Presiden. Yang jelas kan Pak Jokowi mengeluarkan statement lagi nih. Ya. Apa dorongan? Kenapa Pak Jokowi merasa perlu mengeluarkan statement lagi setelah sebelumnya sudah sempat bilang tidak? Tidak terpikir, tidak berminat untuk tiga periode, uh, tiga periode. Ya, pada Desember 2019 ketika beliau setelah diangkat menjadi, setelah dilatih oleh MPR menjadi presiden periode kedua, saya sempat berdiskusi uh, dengan beliau pada waktu itu memang ada upaya amandemen kan, karena memang sudah disetujui bahwa DPR akan melakukan amandemen terutama khusus tentang EMPR, tentang GBHN. Hmm. Nah, kemudian muncul tiga hal waktu itu yaitu soal Uh, presiden tiga periode, kemudian pilpres tidak langsung, dan kemudian pilkada tidak langsung. Saya sempat diskusi dengan beliau bahwa Pak ini harus kita apa kita jawab karena uh, kita kan baru diangkat dan ke Bapak baru dilantik untuk yang kedua dan kita harus melanjutkan yang lima apa, panca kerja itu hmm. pembangunan SDM, infrastruktur, dari uh, 2019 ya? deregulasi, demokratisasi dan transformasi ekonomi. Ya beliau bilang oke okay, kita jawab saja. Nah pada waktu itu saya menyampaikan kepada media masa, kepada publik dan beliau juga menyampaikan dalam bahasa langsung dari beliau pada waktu itu tanggal 2 Desember 2019 posisi saya jelas tak setuju dengan usul masa jabatan presiden tiga periode. Ada yang ngomong presiden dipilih tiga periode ingin menampar muka saya. Kemudian yang kedua ingin cari muka padahal saya punya muka dan tiga ingin menjerumuskan. Kata kuncinya tidak setuju. Mas Arief Uyono yang mana nih? <laughs> saya tidak ingin mengomentari. Nanti saya kasih, <laughs> karena Pak Jokowi mengomentari. bilang yang usul tiga periode, bilangnya gitu kan, ingin menampar muka, ingin menjerumuskan, satu lagi ingin apa? Uh, ingin menjerumuskan, ingin cari muka. Oke, okay. nah, nanti kemudian, tolong dipikirkan dulu Mas Arief, masuk kategori yang mana? Nanti saya jawab. Nah okay. kemudian, uh, kemarin 15 Maret, uh, saya pikir itu sebenarnya sudah cukup. Saya, saya mengatakan bahwa sudah cukup uh, yang dulu dinyatakan, tapi hmm. kemudian Presiden 
ingin menyampaikan lagi dan da, sikap saya tidak berubah tidak ada niat jadi presiden tiga periode kalau yang pertama beliau tidak setuju yang kedua saya mengatakan tidak ada niat jadi presiden karena Oke. ini nak kita dengarkan ya Mas Fajrul kita ada cuplikannya ya. supaya lebih uh, mengingatkan pemirsa juga ini statement terakhir Presiden Jokowi soal 15 usulan. Maret 2015 Maret jadi baru dua hari yang lalu kita Betul. dengarkan saya tegaskan saya tidak ada niat tidak ada juga berminat menjadi presiden tiga periode. Konstitusi mengamanahkan dua periode. Itu yang harus yang harus uh, kita jaga bersama-sama. Jadi beliau tegak lurus terhadap apa ideologi Pancasila dan Konstitusi Nusantara terutama pada pasal 7 dana. Hmm. Pasal 7 ini kan uh, jelas banget ini. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Saya membela ini untuk dua hal. Pertama sebagai staf khusus Presiden bidang komunikasi, sebagai tugas saya. Kemudian yang kedua karena saya adalah eksponen gerakan reformasi 98. Ini adalah masterpiece gerakan reformasi 98. Diperjuangkan dengan darah, air mata, penjara, dihilangkan. Ini semuanya. Nah. Okay. Jadi ini adalah buah dari sebuah perjuangan yang sangat berdarah-darah. Oke, okay. saya ingin saya ingin lempar ke Mas Haris Azhar. Mas Haris, uh, kita dengar Presiden Jokowi mengatakan tidak mau, uh, tidak berminat. Jadi sudah selesai persoalankah atau masih ada yang mengganjal? Mas Haris. Uh, saya langsung aja. Problemnya kan uh, statement tidak kadang sering berbeda dengan cuaca. Jadi statement pagi hari, sorenya berubah. Kemudian juga ada masalah soal Memang Pak Jokowinya uh, tidak berminat, tetapi nanti persoalannya kemudian ada satu proses yang bergulir, yang kemudian mengamandemen, lalu melekatkan bahwa harus ada GBHN, GBHN itu harus jangka panjang, lalu kita juga dengar bisik-bisik udah mulai rame soal agenda sampai 2045, harus dikawal secara konsolidatif, lalu di lapangan uh, mulai ada arah untuk mempusikan lewat koalisi-koalisi, pada soal partai-partai politik. Jadi ada yang nggak sinkron antara pernyataan presiden dengan uh, proses politik yang terjadi, yang kemudian nanti Jokowi akan bilang bahwa, uh, atau nanti, bahkan dia juga nanti tetap menolak, tapi tetap didaulat. Ada, ada situasi yang seperti itu. Nah ini artinya apa? Artinya uh, Pak Jokowi harus paham bahwa ini bukan dia seorang diri, tetapi dia merepresentasikan atau dia ada di dalam satu kelembagaan namanya lembaga kepresidenan. Oke. Okay. Nanti ada Pak Putri Harun yang akan menjelaskan. Dan dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Lembaga ini dia harus kontested, jadi harus bisa diuji dan harus bisa dipertarungkan. Oke. Okay, Kalau jadi... dia digunakan sebagai alat konsolidasi untuk menjaga strategi sampai 2045 atau GBHN atau membiarkan prosesnya, saya pikir ini justru bertabrakan. Seharusnya dia yang memastikan bahwa ayo ada agenda sampai 2045, konsolidasi pembangunan, pembangunan itu juga termasuk dengan pembangunan politik, Baik. harus seegaliter mungkin memastikan semua orang bisa berpartisipasi. Bukan semua orang harus mendukung dia, meskipun dia nggak minta, tetapi nanti orang-orang di sebelah, apa di lingkarannya yang mencoba membangun aura itu, dan menikmati mengambil keuntungan dari proses jangka panjang. Bagaimana Bang Fajrul? Tidak benar spekulasi liar ini. Tidak benar. 
uh, kita berpegang saja pada apa yang nyata yang menjadi pegangan hari ini adalah pernyataan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Saya pikir itu yang kita pegang pada hari ini. Bukan spekulasi liar seperti yang disampaikan oleh Saudara Azhar. Bahwa uh, lingkaran terdekat, kemudian juga tidak bisa hanya dibaca pada satu statement, tapi juga indikasi-indikasi yang lain, itu menurut Anda hanya Tidak spekul. ada, tidak ada indikasi. Kita semua setia kepada Konstitusi Undang-Undang 1945, sebagaimana yang dimana beliau uh, bersumpah, juga atas nama demi Allah saya bersumpah memegang undang-undang dasar semua titik clear. Nah. Oke, okay. nanti kita akan lanjutkan uh, karena saya juga mau minta uh, pandangan dari Mas uh, Refli Harun dan juga Mas Kodari dan kita juga ada wakil ketua MPR uh, setelah pariwara kita akan kembali saat lagi. Jadi sekarang sudah ada semacam publik opini ya, yang mula-mula samar-samar, tapi sekarang makin jelas ke arah mana rezim Jokowi ini untuk melihat masa depannya. Jadi mereka akan mengambil langkah pertama, meminta sidang istimewa MPR, ya mungkin satu dua pasal yang katanya perlu diperbaiki, yang mana saya juga tidak tahu. Tapi kemudian nanti akan ditawarkan pasal baru yang kemudian memberikan hak bahwa Presiden itu bisa dipilih tiga kali. Nah kalau ini betul-betul keinginan mereka, maka saya kira kita sudah segera bisa mengatakan ya inailahi ba'in roji'un ya. Gaduh tiga periode itu topik mata Najwa malam ini. Apakah statement dari mantan ketua MPR Pak Amin Rais tadi itu kegaduhan baru yang juga disebutkan oleh Presiden Jokowi jangan buat kegaduhan baru? Saya ingin ke Bang Refri Harun. Ini bentuk kegaduhan baru seperti yang dimaksud Pak Jokowi jangan bikin kegaduhan baru. Ini kira-kira memang menyasar ke pernyataan Pak Amin ini? Enggak juga ya, saya kira ya. Saya kira gini. Saya ingin tidak percaya soal tiga periode ini karena begini. Perubahan konstitusi itu biasanya tidak di apa, hampa politik. Biasanya ada, ada perubahan politik luar biasa, kemudian ada perubahan konstitusi. Di Thailand begitu, di Filipina begitu, Afrika Selatan, bekas Uni Soviet begitu. Nah Indonesia juga begitu ketika reformasi kan kita berubah sebelum pembatasan masa jabatan resmi di konstitusi, itu kan ada tab MPR dulu. Nah saya mau tidak percaya soal spekulasi tiga periode ini. Mau tidak percaya? Iya, tapi percaya. masalahnya ini ada orang seperti Kodari <laughs> yang ngomong begitu. Saya juga bingung, kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ngomong uh, Jokowi Prabowo. Kemudian ada Arif Puyono juga. Tapi begini, ini kan tapi ada kan dua hal. Tapi bukan hanya baru-baru ini, 2019 pun wacana itu muncul, bahkan ya. muncul dari ya. uh, politikus yang ada di MPR. Iya, tapi kan kalau politikus biasa, tapi kalau surveyor ngomong begini kan uh, agak, agak meresahkan. <laughs> Jadi kegaduhannya justru bukan justru, muncul? Justru terakhir ini gara-gara omongan Kodari. Tapi begini kalau kita mau bicara tentang konsistensi pernyataan, mengubah konstitusi itu adalah kewenangan MPR, 
on the paper itu koalisi pemerintah at any time bisa mengubah. Oke, okay. kita Karena akan bahas detail-detail itu yeah. nanti belakangan yeah. Mas Refli. Tapi saya Tapi ingin, ingin saya mengadres katakan, dulu tadi tuh yang cuplikan yeah. pernyataan Pak Amin Rais yang yeah. kemudian disambung oleh pernyataan Presiden Jokowi. Yeah, yang bikin gaduh itu Kodari sekarang ini, bukan Pak Amin Rais. <laughs> Karena kalau pernyataan Amin Rais itu pernyataan kubu sokol oposisi. Kan dianggap begitu, ah, sudah biasa Pak Amin. Tapi begitu Kodari, surveyor yang banyak juga digunakan koalisi istana. <laughs> mengatakan demikian kan ada ada sesuatu yang menurut saya juga perlu kita garis bawahi kan begitu tapi ya begini tapi kecurigaan yang tadi disampaikan oleh Pak Amin Rais itu beralasan atau tidak saya pengen tidak percaya tapi masalahnya kan ada niat dan ada dorongan barangkali niatnya tidak ada tapi kalau dorongannya ada dan itu peluangnya besar nah ini yang saya khawatir sesungguhnya jadi saya berharap bahwa kita tetap komited tentang pembatasan masa jabatan yang merupakan mahkota reformasi. Nah, okay. mudah-mudahan itu dipegang terus. Jadi orang seperti Kodari ini kita matikan saja pendapatnya. Mas Kodari, ya. kegaduhan itu dari dari uh, Anda? Begini, lebih baik gaduh saya dan resah sekarang atau gaduh nanti 2024 dan ada yang mati begitu. Terus terang, saya ini kan melihat dan terkejut juga dengan Pilpres Amerika Serikat yang baru-baru saja terjadi ini, kok bisa begitu ya? Pertama, ya yang namanya Donald Trump itu tidak menerima kekalahannya. Biasanya siapapun calon presiden di Amerika Serikat itu begitu kalah, nggak usah diminta, sudah langsung telepon. telepon, bahkan memberikan pidato, pidato kekalahan begitu. Nah, yang kedua, lebih mengerikan lagi bahwa kemudian banyak pendukung Donald Trump yang menyerbu ya gedung kapital tempat di mana kongres itu bersidang untuk mengesahkan hasil pemilu presiden dan di sana bawa senjata dan memang kenyataannya ada yang mati begitu loh. Nah sekarang pertanyaannya di Amerika sendiri yang negaranya sudah begitu lama 245 tahun Indonesia 76 tahun dengan dengan kualifikasi tingkat ekonomi yang begitu tinggi dengan pendidikan yang juga begitu tinggi Orang kok bisa karena identitas dan karena emosi terbelah sedemikian rupa begitu. Jadi jangan sok-sokan bahwa apa yang terjadi di Amerika itu nun jauh di sana tidak bisa terjadi di sini. Di sini nah, terjadi juga. Ter, iya terjadi juga. Begini terus terang nih ya. Dan jawabannya dan semua orang tahu nggak semua orang tahu. Dan jawabannya menurut anda terpampang di kaos bet, yang anda pakai bet, itu. Betul. Terus terang saya bukan ngomongi tiga periode, saya ini bicara mengenai Jokowi dan Prabowo. Yang kebetulan ya, pada saat ini dan selama ini menjadi imajinasi politik orang Indonesia. Tentang siapa tokoh yang layak memimpin bangsa ini, begitu loh. Jadi ketika mereka ini tidak bersama-sama ya, 2014-2019, maka kemudian ya karena... Ya, saya saya Sekarang saya bersama-sama loh. Sekarang Pak Prabowo oh, jadi iya, wah, iya, betul. Dan pada saat ini ketika sudah bersama-sama, menurut saya secara garis besar ya, politik Indonesia itu stabil ya. Ada catatan juga bahwa begitu Prabowo bergabung dengan Jokowi di dalam kabinet, itu hoaksnya turun 80% kok. Dan harus dikatakan bahwa pendukungnya Prabowo itu minimal sebagian itu datang ke Prabowo mendukung Prabowo. Begitu. Okay. Jadi jadi begini, pembelahan yang terjadi, ya, imajinasi politik masyarakat Indonesia mengenai pemimpin mereka itu begitu dalam. Lalu kemudian kita punya sejarah republik yang begitu katakanlah secara ideologis berbeda. 
ditambah dengan setting kita sekarang ini media sosial di mana manusia itu hidup dalam dua dunia, dunia nyata dan dunia maya begitu ya dan kita tahu bahwa dunia maya itu begitu berpengaruh terhadap pandangan orang okay. maka kita sebetulnya ya ketika kita membiarkan nanti polarisasi yang terjadi 2014 2017 2019 pada tahun 2024 maka ya nanti kalau terjadi tawuran nasional terbelah nggak bisa ketemu ya antara calon presiden Mau ngomong apa kita gitu loh? Lebih baik saya dibully, lebih baik saya diserang pada hari ini. Ini gagasan saya, ya barangkali diterima, baling, barangkali dipikirkan begitu. Oke. Okay. Dan bisa juga ditolak. Mengapa tidak? Kayak teman-teman ini mengajukan kalau calon. Prabowo, sorry ya. Jokowi begini. Itu bisa tidak mengubah konstitusi itu. Ya. Kalau Prabowo, Jokowi itu tidak mengubah konstitusi. Loh, silakan ini diskusi yang terbuka. Jadi ya. yang nomor satunya diskusi Pak Prabowo begitu ya. Baik, baik. Kalau begitu saya, saya minta saya... mungkin nanti berikutnya Bung Refli acara ini ya Prabowo Jokowi bisa juga. Oke, okay. ya, oke. Okay. Gitu. Tapi tapi yang jelas sekarang wacana yang berkembang uh, terutama karena kemudian disikapi oleh Presiden Jokowi dengan mengeluarkan pernyataan jangan buat kegaduhan baru adalah ketika muncul uh, usulan uh, jabatan presiden tiga periode. Uh, sementara kita tahu yang berproses melakukan itu semua tentunya MPR. Saya ingin ke Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nurwahid. Pak Hidayat, uh, soal wacana tiga periode, ini kan sesungguhnya juga sudah muncul di 2019. Dan kita tahu MPR periode lalu pun sudah sempat mengeluarkan rekomendasi yang diminta untuk ditindaklanjuti oleh MPR periode ini. Sebetulnya seberapa jauh kemungkinan akan ada amandemen Undang-Undang Dasar 45? Sebelum kita masuk, apakah yang di amandemen uh, pasal periode presiden atau yang lainnya ya? Baik, baik terima kasih Mbak Najwa. Jadi sesungguhnya usulan untuk masa uh, jabatan presiden menjadi tiga periode itu sudah terjadi pada zaman PSBY. Tahun 2010 yang lalu ada seorang politisi Partai Demokrat yang mengusulkan agar masa jabatan presiden diperpanjang menjadi tiga periode. Tapi pada waktu itu dengan tegas Pak SBY juga menolak. Nah kemarin tahun 2019 muncul lagi dan Pak Jokowi tadi sudah disampaikan oleh Mas Fajrul Rahman secara terbuka dan kita semuanya membaca dan mendengarnya dengan bahasa yang sangat jelas, sangat gamblang, berapi-api selain daripada menyebutkan tiga kriteria itu tapi juga beliau menegaskan bahwa kita harus taat dengan konstitusi. Konstitusi menegaskan dua periode dan beliau menyampaikan bahwa beliau adalah hasil pemilihan umum akibat daripada undang-undang dasar yang diamandemen. Jadi dan itu kemudian beliau ulangi kembali beberapa hari yang lalu atau kemarin gitu ya untuk kemudian menegaskan bahwa beliau tidak ada minat dan tidak ada niat dan beliau menegaskan kembali bahwa ada konstitusi yang harus kita taati itulah pasal 7 undang-undang dasar 1945. Jadi bila bila dari beliau adalah demikian maka sesungguhnya salah satu komponen untuk kemudian terjadinya perubahan undang-undang dasar sudah terselesaikan karena Uh, dari sisi uh, yang, meng, yang akan mengusulkan perubahan undang-undang dasar itu adalah dari anggota MPR itu melalui partai-partai politik pastinya. Nah, kalau itu kemudian Pak Jokowi sudah menyampaikan pendapatnya dan kemudian beliau pastilah berafiliasi dengan partai politik dan partai politik yang menjadi terbesar di Indonesia sekarang ini adalah PDIP itu melalui ket, wakil ketua MPR Pak Ahmad Basarah juga tegas menyampaikan bahwa masa jabatan presiden dua periode itu sudah ideal dan tidak memerlukan untuk kemudian dilakukan perubahan kembali. Ada lagi tokoh PDIP yang juga menjadi Menpan RB yang dulu adalah Menteri uh, Dalam Negeri. Pak Cahyokumolo juga menegaskan hal yang sama. Jadi kalau partainya tidak mengusulkan dan kemudian karenanya anggota MPR-nya tidak mengusulkan, itu sudah jelas bahwa arahannya adalah 
sebagaimana yang tadi Pak Jokowi sampaikan. Memang permasalahannya adalah, seperti yang tadi disampaikan juga oleh beberapa kawan, ada beragam pernyataan Pak Jokowi yang berbeda-beda, yang dinyatakan A, hasilnya B, yang dinyatakan B, hasilnya C, dan inilah saya kira sebuah tantangan ya bagi Pak Jokowi untuk kali ini membuktikan bahwa pernyataan beliau yang diulangi dari 2019 ke tahun 2021 itu, tidak berubah, bahwa itulah pernyataan beliau, itulah sikap dasar beliau seperti orang Jawa yang mempergunakan ungkapan yang sangat populer, Sabdo Pandito Ratu Tankeno Walawali, sekarang kan beliau ratu nih sebagai presiden, tidak boleh itu berubah-ubah, ungkapannya A adalah A, itu yang tentu itu yang menjadi harapan kita semuanya, karena sekali lagi, untuk kehidupan berbangsa dan Pak Hidayat, bernegara. Tapi Anda, Anda mencermati itu, Anda mencermati uh, uh, yang seperti tadi dikatakan Mas Haris Azhar, bahwa uh, uh, sempat berkata sesuatu, kemudian ternyata uh, kebalikannya, Anda juga mencermati itu terjadi di pemerintahan ya, kita? Ya, karena... bu, bu, bukan, bu, itu sih bukan hanya saya, sebagian besar orang saya kira juga akan melihat hal yang semacam itu. Tetapi kan tidak selamanya manusia itu berada dalam posisi semacam itu. Sangat mungkin juga orang untuk kemudian konsisten dengan apa yang disampaikan. Dan kita berharap Presiden adalah contoh terbaik untuk konsistensi. Dan kali inilah kesempatan beliau untuk membuktikan konsistensi ungkapannya itu. Baik, kita akan break, kita lanjutkan karena uh, uh, masih banyak hal. Seperti yang tadi misalnya, yang jelas wacana untuk amandemen itu ada dibicarakan. Tetapi amandemen yang mana dan seberapa mungkin membuka pintu amandemen itu untuk memasukkan pasal-pasal yang lain. Setelah pariwara kita akan bahas, tetap di sini. Gaduh tiga periode itu tadi timeline uh, rekam jejak yang tercatat 
politikus yang sempat secara eksplisit melontarkan wacana usulan dukungan terhadap jabatan presiden tiga periode. Salah satunya yang hadir malam ini di Mata Najwa, Mas Arief Puyono, yang, yang rasanya semangat ya. betul mencalonkan lagi uh, Presiden Jokowi tidak cukup hanya dua periode katanya, tapi harus lebih tiga periode, bahkan empat periode. Ya. Anda tidak melihat ada tokoh lain Uh, yang yang memang uh, bisa melanjutkan apapun yang sudah ditanam oleh Presiden Jokowi selama dua periode harus Presiden Jokowinya sendiri? Sampai hari ini saya belum melihat tokoh yang bisa uh, mengimbangi kepiawaian Jokowi dalam mengelola negara. Terus terang aja ya, saya bukan cari muka loh, ya kan, atau bukan mau nampar Pak Jokowi atau mau jorokin dia. Tapi saya meminta kelegowoannya Pak Jokowi itu, kalau nanti, kalau nanti ini bisa diamandemen. Karena kan konstitusi kita itu bisa diamandemen, bukan harga mati. Ya kan? Artinya saya akan minta Pak Jokowi Dodo untuk maju lagi. Kalaupun dirubah tiga periode kan bukan otomatis Pak Jokowi Dodo jadi presiden di tiga periode. Dia harus melalui proses pemilihan presiden dan akan ada lawannya juga. Pak Jokowi sudah bilang nggak mau? Tidak ya, berminat? Gini, kenapa dia tidak mau? Karena konstitusinya belum dirubah. Karena kan dia seorang presiden yang harus menjalankan konstitusi yang berlaku hari ini. Oh jadi kalau konstitusinya diubah, kemungkinan juga berubah? Kalau dirubah, terus saya bersama rakyat meminta dia kembali untuk maju, saya rasa dia akan berubah pikiran. Begitu ya? ya? Artinya. Karena hari ini saya lihat eh, apa yang dilakukan Pak Joko Widodo di dalam menyelamatkan rakyatnya dan bangsa ini berjalan pada trek yang benar. Akibat COVID, ya kan? Kembali yang tadi saya bilang, kalau kita mau contoh Amerika dulu, Amerika Franklin de Roosevelt itu krisis. Dia harus menyelamatkan Amerika, menyelamatkan dunia, maka dia bisa empat kali. Padahal, walaupun tidak ada batasan waktu itu konstitusi Amerika, tapi ada konsensus nasional dari George Washington yang tidak mau tiga kali. Oke, saya ingin ke Mas Haris Asar. Mas Haris, Anda sependapat kurang hanya dua periode karena apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat ini uh, itu perlu ke keseinambungan program? Anda setuju? Jadi gini, antara program dengan orang, dia nggak melekat. Justru kalau misalnya mau membangun negara, itu penting. Memang uh, perlu ada konsolidasi. Dan justru dalam pembangunan tersebut, dia harus ada partisipasi. Itu prinsip yang sangat mendasar dalam hak asasi manusia, dalam demokrasi. Pembangunan itu harus partisipatif, termasuk dalam pembangunan politik. Nah, itu yang diperjuangkan 20 tahun lalu ketika reformasi. Kalau mau, mau berdemokrasi, mau melakukan pembangunan, harus partisipatif. Itu prinsip satu. Untuk itu, pembangunan, dia membutuhkan struktur. Ada namanya lembaga kepresidenan. Dan dia harus bisa diuji dan diisi oleh sebanyak mungkin orang gitu. Nah kalau misalnya, uh, maka tadi saya bilang perlu juga ada statement satu lagi dari presiden. Uh, ini baru uh, yang saya mau bilang perlu juga ada statement dari presiden bahwa dia tidak setuju ada amandemen. Meskipun bahwa amandemen itu adalah gawe besar dari 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 MPR, tetapi presiden menyimbolkan. Itu juga penting dalam dalam visual yang paling eksplisit bahwa dia tidak setuju di amandemen uh, sampai tiga kali presiden itu. Nah makanya nggak cukup kalau presiden bilang bahwa kalau bilang cuma di atas MPR. Begini Bung Haris, Bung Haris itu baca undang-undang dasar nggak? Di dalam undang-undang dasar itu tertulis bahwa amandemen itu diperbolehkan bisa dan ada aturannya. Bagaimana sekarang Presiden mengatakan tidak mau amandemen? Itu melawan Undang-Undang Dasar. Berbahaya ini. Bung Harisin, ini yang menimbulkan keresahan. Ini yang mau menjorokkan Presiden ini sesungguhnya. 
Amandemen kan boleh. Iya. Kecuali kalau di dalam undang-undang dasar itu tidak ada aturan mengenai amandemen. Loh bagaimana presiden bisa mengatakan tidak boleh amandemen? Ini presiden mengatakan dirinya di atas logiknya bukan hanya berbasis hasil survei lalu mencukil dari satu Loh, satu pasal di dalam saya ini tidak bicara hasil survei saya ini berbicara Al mengenai undang-undang dasar okay. yang Bung Haris pegang undang-undang undang dasar mana mari kita buka sama-sama oke okay. silakan Mas Haris kalau amandemen yang Anda bilang amandemen itu boleh dan yang mau diamandemen untuk membubarkan negara apakah Anda setuju di balik amandemen ada logic thinking bukan hanya berbasis pada Ya iya, tapi Presiden tidak boleh sama sekali mengeluarkan pernyataan bahwa tidak boleh amandemen, MPR jangan amandemen, offside. Anda aja mengusulkan, Anda aja boleh mengusulkan Prabowo Jokowi, Anda hanya boleh mengusulkan, kenapa Presiden nggak boleh? Anda egois, Anda bilang diskusikan. Saya kan boleh mengatakan amandemen, Anda mengatakan tidak boleh amandemen, mari kita lihat undang-undang dasarnya, boleh. Anda dengar soal diterima atau tidak, itu persoalan yang lain, begitu loh. Tidak boleh amandemen terhadap pasal yang tadi. Koheren dari amandemen itu hanya bentuk negara, negara kesatuan dan Oke. Anda bukan pasal, Anda harus koheren dengan pasal yang lain. Baik, baik. Baik, Bang, Bang Refi, bagaimana Anda melihatnya? Iya, ini kan soal political statement sama legal statement, constitutional statement. Kalau political statement kan boleh aja. Misalnya boleh, Bos. Presiden Karena mengatakan presiden saya tidak pernyataannya mau. Pernyataannya pasti punya nilai ya, okay. politis sekaligus hukum. Saya membedakan political statement sama legal statement. Iya, nggak boleh. Pasti ini diserang. Political statement pasti diserang oleh seluruh partai Sikap politik. dasar seorang presiden. Saya tidak mau prior, kan sudah dilakukan, it happen, sudah terjadi kan? Presiden mengatakan tidak mau menolak tiga prior. Iya, tapi wacana. itu kan sesuai dengan undang-undang dasar. Yes, okay. Mengatakan menolak ya, tidak ya, boleh amandemen. Jadi sudah pernah dikatakan, kalau tidak salah di 2019, menolak wacana. Iya itu, jangan dipaksa melarang amandemen. Itu menolak wacana, tapi legal statementnya ya bisa saja. Makar itu. Kan saya sudah mengatakan, mengubah undang-undang, saya sudah punya catatan lah. Jumlah anggota MPR itu 711, pengusulnya 237, kemudian 474 hadir, 357 berubah. Sementara koalisi Jokowi hari ini saja sudah 427, kalau tambah Demokrat 481. Di atas kertas, on the paper, itu bisa berubah. Kalaupun dibutuhkan DPD, ya DPD satu orang saja cukup. Tapi masalahnya saya selalu mengatakan, kan kita belajar juga literatur politik, literatur perubahan konstitusi. Saya, sepanjang yang saya tahu atau sepanjang yang saya tahu, memang belum ada perubahan konstitusi yang tidak didahului oleh gonjang-ganjing politik, oleh sebuah transformasi politik yang luar biasa, dan kemudian berubah. Hmm. Tapi Masa sekarang... Misalnya, kenapa kemudian ada pembatasan masa jabatan presiden? Karena ada Franklin Delano Roosevelt yang menjabat empat kali dan meninggal dia. Tiba-tiba ya. rakyat Amerika mengatakan, waduh, kita ini harus membatasi masa jabatan dan lain sebagainya. Maka terjadilah pembatasan masa jabatan. Nah karena itu, saya malah jangan-jangan nanti ya. Kita sih juga, saya kan pernah juga merumuskan perubahan konstitusi dalam masa yang damai. Yaitu konsep DPD. Yang kita kuatkan adalah sistem presidensial uh. dan lain sebagainya. Tidak masa jabatan, tetapi dorongan itu walaupun sejak 2007, ini 2000 berapa? 2021, sudah 14 tahun tidak terjadi. Karena tadi saya katakan dan transformasi dan uh, capres independen juga. Karena, karena dorongan, dorongan masyarakat politik, hmm. dorongan apa ya? Dan itu, Anda melihat ini kuat. sekarang tidak ada. 
rasanya tidak kuat. Nah, itu karena belum melihat saja. Karena okay. Bung Refli itu kurang melihat ancaman polarisasi ini terhadap bangsa <laughs> dan negara kita. Kalau polarisasi Jadi begini, bos, bos. Jadi begini, 2014 itu, <laughs> dia saya buka di sini ya. Dia. Saya buka di sini. Tahun 2014 itu hampir saja pendukung ya, pendukung Prabowo itu mau menduduki, mau membatalkan acara pelantikan Pak Jokowi dan Pak JK di sidang umum MPR. Ada pendukungnya nah, di sini nih. Tapi nah, untungnya yang beda-beda informasi. Beda-beda informasi. Gini gini, saya, saya lanjutin dulu. Saya lanjutin dulu. Nah, jadi Anda mau menggambarkan situasinya sedemikian untungnya, Pak. Untungnya, untungnya waktu itu Pak Jokowi menyadari situasi dan kondisi dan mengambil langkah yang tepat, ya. Terus terang waktu itu ada yang mau mengerahkan masa pendukung Jokowi juga. Itu kan gila. Yang pasti, Tapi kan itu bisa ada terjadi. Ada yang namanya orang mau mengerahkan dukungan menghadapi. Gaya SMA itu tawuran begitu loh. Tapi Pak Jokowi kan punya solusi. Kontak Pak Abu Rizal Bakri. Silahkan dicek. Ketemu dengan Pak Abu Rizal Bakri. Mendatangi Prabowo ke Istana Kertanegara. Cair. Akhirnya datang. Gak jadi diserbu. Tapi apa kita punya kemewahan untuk ketemu calon presiden seperti Pak Jokowi mau datang kepada lawannya. Nanti kalau ketemu kayak Donald Trump nggak mau datang. Lalu sekarang medsos begitu luar biasa. 25 tahun ya, 25 tahun mungkin pendek. Oke. Okay. Tapi dalam saya, 25 saya tahun kita melonjak ya logika, ke arah medsos gitu. Oh, ini logika yang nanti dipaksa. Nanti dia nge-tweet, dia nge-tweet. <laughs> Oke, okay. menurut saya tidak relevan lagi saya kita buat bicara saya Kita akan lanjutkan setelah pariwara. harus dijawab dengan real juga. Di mata Tetap harus dijawab dengan real juga. Matanajo gaduh tiga periode. Saya ingin ke Wakil Ketua MPR, Pak Hidayat Nurwahid. Pak Hidayat, soal polarisasi yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti yang tadi disebutkan oleh Mas Kodari, seberapa mengkhawatirkan menurut Anda dan apakah memang solusinya lagi-lagi seperti yang kita lihat terbaca di kaosnya Mas Kodari, Pak Hidayat? Atau itu terlalu jauh menurut Anda? Terlalu jauh, terlalu jauh. Karena kita kan juga orang lapangan ya. Tapi sebelum itu saya ingin kembali dulu pada pernyataan yang tadi sempat diramaikan antara Mas Kodari dengan uh, Aris Azhar. Pada tahun 2019, tanggal 2 Desember itu, Pak Jokowi sudah membuat pernyataan terbuka selain daripada penolakan beliau untuk dicalonkan, uh, kemudian pun juga beliau menyebut tentang yang mencalonkan itu apa kriterianya. Beliau memulai pernyataannya dengan mengatakan bahwa Amandemen Undang-Undang Dasar itu nanti bisa melebar kemana-mana, bisa tentang masalah GBHN, tapi juga bisa tentang masalah masa jabatan presiden. Karenanya saya menolak, saya tidak setuju adanya amandemen. Itu sudah beliau nyatakan tahun 2019. Jadi beliau menyatakan tidak setuju adanya amandemen. Dan itu pernyataan yang beliau sampaikan juga pada waktu rapat konsultasi pimpinan lembaga negara. Saya hadir waktu itu. Seluruh dan Pak Hidayat, dan Anda sependapat itu pernyataan ya. political statement yang wajar saja disampaikan, bukan berarti uh, menempatkan wajar. posisinya lebih tinggi dari MPR seperti tadi disebutkan Mas Kodari kan? Oh, nah, nah. Itu sama sekali tidak. Itu pernyataan bahwa beliau tidak setuju. Tidak setuju beliau, beliau adalah satu statement yang dikeluarkan oleh beliau. Adapun kami di MPR, tentu ada, ada legal konstitusional kami yang lain. Dia boleh, boleh tidak setuju, tapi MPR mempunyai legal, legal, legal konstitusional di mana perubahan undang-undang dasar itu memang hak, 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 hak prerogatifnya ada di MPR. Dan sampai hari ini memang belum ada yang mengusulkan perubahan untuk perpanjangan masa jabatan presiden sampai tiga kali maupun berapapun. Sehingga dengan demikian maka beragam dinamika yang ada, kita kelola saja dalam konteks dinamika demokrasi, dinamika konstitusional. Dan kita sudah melalui begitu banyak peristiwa ya. Dulu ada orang mengkhawatirkan kalau Pak 
pas Bung Karno jatuh Indonesia akan bubar tidak bubar Pak Suwarto jatuh Indonesia bubar tidak bubar kemudian Gus Dur jatuh Indonesia bubar tidak bubar jadi kita sudah mengalami beragam hal yang mengkhawatirkan tapi kita bisa mengatasinya dan perkiraan saya Insya Allah tahun 2024 banyak kader-kader bangsa yang muda-muda yang mampu untuk kemudian melanjutkan perjuangan para presiden-presiden sebelumnya. Hmm. Pak Hidayat, tadi Anda katakan bahwa wacana amandemen spesifik soal pasal masa jabatan presiden memang uh, belum diusulkan. Ya. Tapi kan kita tahu uh, usulan untuk menghidupkan lagi GBHN itu terus dikaji dan bahkan uh, sempat secara resmi disampaikan oleh uh, uh, sebutlah Wakil Ketua MPR dari PDI Perjuangan, Mas Basarah begitu. Kemudian disetujui juga oleh fraksi Partai Gerindra dan yang lain-lain. Jadi ya ada wacana untuk menghidupkan GBHN, artinya kemungkinan amandemen itu terbuka. Enggak, kalau Mbak Najwa sihat membaca lebih detail lagi, memang ada usulan itu. Dan itu bagian dari rekomendasi MPR pada periode sebelumnya. Tetapi ya. itu sudah dikaji, Mbak. Hasil, hasil kajian MPR tentang hal ini adalah tidak untuk merubah undang-undang dasar, tetapi bisa melalui tab MPR maupun melalui undang-undang. Jadi kalau itu tabnya adalah sudah tertutup karena justru ada pasal kedua dari balai rekomendasi MPR tahun 2019 itu menegaskan bahwa terkait dengan masalah kajian terhadap status GBHN atau PPHN, maka itu bisa dilakukan melalui tab MPR atau sesuai dengan usulan daripada Partai Green, Partai Golkar, Partai Demokrat dan PKS itu melalui undang-undang. Jadi kalau itu itu pintunya sudah tertutup pintunya. Dan yang jelas adalah bahwa pimpinan MPR hampir seluruhnya satu kata bahwa amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden tidak diagendakan dan tidak ada yang mengusulkan sehingga karenanya kita fokus saja melaksanakan undang-undang dasar dan memang seperti yang dikatakan oleh rekan-rekan tadi undang-undang dasar itu tidak bisa berubah hanya karena keinginan satu orang Pak Arif Puyono dan atau beberapa hal yang beberapa orang yang mengusulkan dengan dengan apa namanya dengan pandangan yang ya oke okay lah menurut beliau-beliau benar tapi belum tentu teruji pada tingkat yang lebih faktual Okay. Kemarin saja misalnya atau hari ini ya, hari ini ada satu koran di Jakarta yang buat polling nih. Bila kemudian misalnya sampai tiga periode di, di, dilakukan. Dan kalau kata Mas Arief Yono kan nanti akan ada eklasiko, nanti Pak SBY dan Pak, Pak Jokowi akan maju lagi. Hmm. Ternyata menurut pollingnya Rakyat Merdeka, yang menang siapa? Yang menang Pak SBY dengan 69 persen. Hmm. Jadi yang dibayangkan oleh Pak Arief Yono juga belum tentu akan terjadi, yang bisa jadi yang menang malah Pak, Pak SBY. Jadi saya kira itu hal-hal spekulatif yang dalam konteks demokrasi ya boleh-boleh saja orang berspekulasi. Okay. Tapi kalau dari sisi kami di MPR, kami jelas mempunyai kewenangan konstitusional untuk kemudian uh, merubah undang-undang dasar atau tidak merubah undang-undang dasar sesuai dengan ketentuan yang sudah ada di pasal 37 ayat 1, 2, 3, dan 4. Tidak okay. gampang sesungguhnya mengusulkan perubahan undang-undang dasar. Karena saya sudah pernah mengalami ketika saya ketua MPR tahun 2004-2009, ada yang mengusulkan perubahan undang-undang dasar, termasuk tentang DPD. Tapi tetap saja, sekali di atas kertas dikiranya mudah, ternyata faktanya tidak mudah. Oke, jadi Bang Ref, Mas Refli bagaimana? Tidak semudah itu atau sesungguhnya real politiknya? Mungkin saja situasi hari ini akan terjadi berbeda esok hari atau lusa? Jadi saya membayangkan, eh, apa eh, katakanlah walaupun koalisi istana itu besar ya, tapi kan belum tentu mereka sepakat ketika kemudian eh, ada perubahan masa jabatan presiden. Memang yang mau jadi presiden dari satu partai saja. Kan partai seperti Gerindra misalnya, bukan Gerindranya Arif Puyono, <laughs> Gerindra yang lain ya. Nasdem yang sudah bicara mengenai konvensi partai Nasdem misalnya. Belum lagi partai seperti PKS dan lain sebagainya. 
Maka saya membayangkan walaupun kita bicara koalisi istana dan koalisi non-istana yang kecil sekali koalisi non-istana, saya kok tidak membayangkan bahwa mudah untuk perubahan konstitusi. Bahkan satu materi saja yang sebenarnya tidak terlalu high politics, tapi dari sisi sistem ketatanegaraan bermasalah seperti GBHN itu, itu saja susah didorongnya. Padahal yang mendorong itu waktu itu kan partai terbesar, PDIP. Sampai sekarang itu tidak jelas. DPD mendorong perubahan konstitusi, semua anggota DPD tanda tangan tidak juga terjadi. Saya percaya perubahan konstitusi pasti terjadi kalau ada gelombang reformasi yang lain. Itu pasti terjadi perubahan konstitusi. Tetapi dalam kondisi yang normal... Tapi pergantian kekuasaan saja tidak cukup untuk mendorong terjadinya perubahan. Kalau kita belajar dari... Referensi negara-negara lain termasuk Indonesia. Oke, jadi sia-sia dong ini sudah bikin kaos, sudah oh, bikin wacana. Kaos. Tidak semudah itu mau bikin amandemen. Walaupun Mas Arief Puyono bilang tiga periode tidak semudah itu. Bab permulaan. Saya ulang ya, ini baru bab permulaan. Ide ini baru diintrodusir. Dan saya sebagai analis dan aktivis akan memperjuangkan ide dan gagasan ini. Biasa ide dan gagasan yang tidak terpikirkan oleh orang ya. Yang istilahnya itu tidak linear, itu memang... Di awalnya tuh banyak yang nolak, tapi nanti setelah ini disampaikan mungkin mulai berpikir. Sengaja saya bikin kaos ini supaya rakyat Indonesia melihat gitu loh. Oh ternyata kalau dua ini bergabung asik juga gitu. Dan saya yakin malam ini mulai banyak warga negara Indonesia yang bermimpi tentang Jokowi dan Prabowo. Dan kalau memang ada dukungan, masukan, catat nomor WA saya 08119241131. Saya ulangi, 08-111-92-1-3-1. Anda sudah mulai kampanye ini, tidak perlu jadi manajer. Loh, saya pakai kaos begitu, namanya ide gagasan harus dikampanyekan. Oke, Mas Kondari. Bahwasannya kemudian ada yang nggak setuju, biasa. Oke, tapi kalau begitu saya ingin minta Anda meyakinkan orang di samping Anda. Karena Mas Arief Puyono ini dulu pendukung Pak Prabowo mati-matian. Sekarang pendukung Kang Mas Jokowi mati-matian. Dan kalau begitu, kalau mereka berdua bersatu. Kalau saya komposisinya nggak setuju. Iya, tapi Jokowinya kan udah sama. Kron saya bukan beliau, kron saya di sebelah sana. Kalau saya punya, kenapa Prabowo tidak cocok? Kalau saya punya pemikiran gini loh, kalaupun nanti tiga periode digulirkan dan amandemen dilakukan, Pak Jokowi nyalon, wakilnya bukan Prabowo. Kenapa? Harus yang lebih muda. Anda tidak setuju sosok Prabowo-nya karena usia atau karena faktor lain? Karena saya tahu. Tahu apa? Tidak akan pernah bisa bersatu. Sekarang saja bersatu? Bersatu ya dalam keterpaksaan saya melihatnya. Yang terpaksa Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Dua-duanya. Hmm. Terpaksa karena kalau tidak, ya tadi terjadi polarisasi yang gawat. Tapi kalau kalau saya ingin, kalau nanti Pak Jokowi Dodo bisa maju dan bisa menang, itu harus didampingi wakil presidennya lebih muda dari Pak Jokowi Dodo. Jangan tua terus dari dia gitu loh. Karena kan dia sudah tidak lagi mencalon lagi. Artinya dia harus melahirkan... Berarti uh, ideolo, apa, uh, kader ideologinya Jokowi untuk bisa melanjutkan. Kalau dia menang di, di tiga periode. Kalau, kan kalau, kalau, kalau melihat semua. hasil survei sekarang, justru survei Pak Prabowo itu uh, tinggi sebagai calon presiden. Tapi turun Anda naik, bilang... Mbak. Turun naik sama Ganjar kalah. <laughs> turun naik dan nggak pernah nyampe 50% plus 1. Kalau 50% plus 1 di antara tokoh-tokoh, saya berani calonin Prabowo lagi Masih banyak presiden. undecided soalnya. Jadi ya, anda, kan? anda, 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 bahkan Anda pun tidak mau begitu ya? Tidak, dan saya tidak yakin Pak Prabowo akan maju lagi di 2024. Ah. Ya, saya dan saya tidak yakin. khawatir dengan Ari Puyono, dia karena dia karena dia gak ada di DPR, bukan anggota MPR. Nanti sasaran kampanye saya itu adalah anggota DPR dan DPD MPR. Sasaran pertama saya. 
termasuk masyarakat Indonesia. Loh sama, saya kan juga pendukung tiga periode. Iyi. Apalagi di situ tadi di agendanya MPR itu kan ada penataan oh, iya. sistem prediksi. Karena setuju Jokowi maju lagi. Loh enggak, okay. kalau saya enggak okay. setuju Ini di pendukung tiga periode. Oh, 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 itu maksud saya, orang. sebetulnya <laughs> yang namanya ide dan gagasan itu bisa bertebaran di mana-mana gitu. Jangan dihalangi dulu ide dan gagasan ini. Oke, okay, sebentar. Saya, saya harus break. Saya, saya mau ke Mas Fajrul. Mas Ya, saya ngomongnya ke sana. Mas Fajrul, ini, ini contoh kegaduhan baru yang dikhawatirkan Pak Jokowi atau ini wacana demokrasi yang wajar-wajar saja berkembang? Biasa saja. Biasa saja. Biasa saja hal seperti ini. Tapi yang paling terjelas, sekarang kan posisi presiden jelas sudah kan menolak wacana tiga periode ini karena beliau mengatakan beliau ingin menyelesaikan dulu hal-hal terkait yang apa COVID-19 dan vaksinasi. Kalau tadi dikatakan kalau konstitusinya diubah dengan amandemen, akankah berubah pikiran? Tegas sekarang ini uh, beliau menyatakan menolak wacana apa tiga apa tiga apa presiden tiga periode. Kami tidak akan mencampuri urusan amandemen karena itu bukan urusannya pemerintah dan Pak Menko Polhukam juga Pak Mahfud MD sudah mengatakan itu urusan apa lembaga legislatif. Jadi tegas kalau kami sekarang begi, apa mengatakan apa yang dikatakan oleh Pak Jokowi yaitu tidak setuju dan tidak punya niat untuk melakukan ini. Dan saya juga sebagai apa orang yang pernah berjuang bersama-sama dalam eksponen reformasi, tentu kami juga akan terus mengingatkan Bapak Presiden bahwa pengalaman masa lalu itu jangan diulang lagi. Dan menurut saya Presiden selalu mengatakan, beliau adalah anak reformasi. Dua kali jadi wali kota Solo, satu kali jadi presiden, apa, gubernur, dan dua kali jadi presiden. Beliau itu kan hasil dari reformasi. Makanya beliau selalu mengatakan, saya tegak lurus loh dengan demokrasi dan reformasi. Kita kembali setelah Fariwara, tetap di Mata Najwa. Terima kasih Anda terus di Mata Najwa, gaduh tiga periode. Saya ingin putarkan ke teman-teman pernyataan yang sempat dilontarkan oleh Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, soal amandemen Undang-Undang Dasar 45. Ini dia pernyataannya. Gerindra kan sudah jelas, perjuangan kita sebetulnya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Kalau itu sudah konsensus dan keputusan mayoritas, itu bisa diadendung perbaikan undang-undang dasar 45 bukan tidak boleh diperbaiki boleh tapi di mana-mana di negara-negara yang maju dan kuat undang-undang dasar batang tubuhnya itu ya jangan jangan ditinggalkan ya uh, jelas uh, kita dengarkan itu pidato presiden uh, ketua umum partai gerindra <laughs> presiden sudah tertawa-tawa di tamu saya ini sampai sini Uh, pernyataan dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto soal uh, Gerindra setujunya kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Itu manifesto politik. Manifesto, manifesto politik. Ya. Itu apa itu artinya berarti saya ke politikus Gerindra dulu ini. Apa itu artinya bahwa memang artinya kan gini Gerindra itu melihat bahwa ketika UD 45 ini dilakukan banyak amandemen ternyata lebih banyak merugikan dibanding uh, menguntungkan uh, negara kita terutama masyarakat. Misalnya terkait dengan pasal 33. Ketika itu dia mendemen, liberalisasinya terjadi di Indonesia. Kan? Nah artinya kita melihat itu eh, harus kembali saja ke UD45, artinya kan terjadi moratorium seluruh undang-undang. Kan? Dan usaha-usaha politik apa saja yang memang eh, Partai Gerindra lakukan untuk ya, mewujudkan manifestasi itu? Ya salah satunya kan waktu itu, itu mau memajukan Prabowo jadi presiden, kalau dia menang, 
ya kan kemungkinan kita akan kembalikan ke UD45 hmm. kembali yang asli. Apakah dengan menjadi presiden bisa? Karena tadi disampaikan Artinya untuk mengubah amandemennya tidak semudah itu. Ngomong kepada saya ingat ya, kalau Gerindra, kita harus sampai Gerindra itu menjadi majority di dalam parlemen. Nah kalau kita sudah majority, maka kita bisa mengembalikan UD45 ke ada yang aslinya. Oke, saya ingin ke Mas Haris Azhar. Mas Haris Azhar, ini uh, wacana, keinginan, manifesto untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu mengkhawatirkan atau atau biasa saja menurut Anda? Uh, sulit diwujudkan. Ya. Nah, ada banyak produk peraturan perundang-undangan, institusi-institusi yang dia adalah manifestasi dari Uh, amandemen 1 sampai keempat dari tahun 99 sampai tahun 2002. Jadi kalau dikembalikan ke undang-undang dasar yang lama, saya pikir itu uh, banyak kesulitan. Tapi saya ingat tafsir dari Profesor Bagirmanan yang dia bilang bahwa konstitusi-konstitusi yang pernah dirubah atau pernah berlaku, sebetulnya itu dia pakai teori uh, tafsir atau konstruksi hukum yang pernah berlaku itu dia melengkapi dari yang berlaku hari ini yang tidak cocok memang tidak bisa diberlakukan kayak misalnya soal ke uh, masa jabatan presiden apa berapa kali presiden bisa menjabat nah, tapi untuk hal-hal yang lain dia bisa dijadikan uh, referensi untuk tafsir tafsir historis dan lain-lain ya. nah jadi nggak uh, usah panik juga buat uh, Arif Puyono kalau misalnya rindu dengan undang-undang 45 yang dulu sebagian itu dia melengkapi kekayaan dari historisitas konstitusi di Indonesia. Tapi kalau memang mau digolkan, saya pikir itu bukan sesuatu yang menarik buat politik hari ini dengan konstruksi politik yang hari ini ada. Kalau misalnya mau amandemen itu lebih menjual, bisa lumayan lah bisa dibikin kaosnya. Tapi kalau misalnya mau kembali full ke yang lama, saya pikir itu uh, banyak yang banyak yang menolak nantinya. Saya lihat pasarnya seperti itu aja. Oke, dan dan wacana yang berkembang sekarang menurut Anda itu memang wacana uh, yang uh, akan sulit sekali diwujudkan kalau melihat komposisi politik saat ini. Nah, meskipun saya di Jakarta suka lihat ada yang ada yang suka bikin grafiti pilok-pilok kembali ke UD, UD 45. Itu tapi sebetulnya saya menangkapnya sebagai simbol ekspresi atau visual dari keresahan masyarakat di berbagai pihak termasuk para politisi tentang uh, makin terbukanya pasar, <tuh> tapi makin keterbukaan pasar ini kan juga uh, aneh ya. Di satu sisi kita punya undang-undang cipta kerja yang sangat welcome dengan investasi dan itu dijaga betul oleh koalisi partai dan pemerintah dan DPR juga. Nah kalau misalnya mau merubah undang-undang dasar 45 balik ke yang dulu, itu harus lewat harus lewat para para politisi yang ada di MPR dan di pemerintah juga mungkin terutama yang ada di MPR. Oke. Jadi berbenturan banyak kontradiksi-kontradiksinya kalau kita mau mensandingkan sejumlah isu besar yang bergulir dari sejumlah waktu belakangan ini dan juga agenda ke depan. Nah ini Oke. mungkin visual-visual keresahan saja terhadap proses globalisasi, proses liberalisasi atau neoliberalisasi yang terjadi hari ini. Nah saya mau begini, ini mungkin waktunya makin terbatas, jadi saya mau bilang, dari semua perdebatan ini, sebetulnya jangan lupa melihat pada orang, kualitas, dan juga agenda kerja. Sedikit banyak dibahas amandemen dan juga GBHD. Saya mau mengingatkan, di sini ada Bung Fajrul juga, pasti kan bisa cerita juga sedikit soal RPJMN. Nah, kalau RPJMN itu dijadikan rujukan, 
nawacita dengan juga perubahan nawacitanya yang di periode kedua atau diteruskan. Saya pikir itu masih jadi jadi apa namanya sumber perdebatan yang seru gitu. Termasuk okay. juga untuk menagih pemerintahan hari ini yang belakangan saya lihat juga satu dua udah mulai comeback ke agenda-agenda RPJMN yang belum belum sempat dikerjakan atau nawacita yang belum dikerjakan. Baik. Nah aja dulu kita lihat sebagai baseline untuk mengukur ke depan seperti apa. Kira-kira. Oke, okay. jadi jadi uh, rencana pembangunan jangka menengah yang yang seharusnya itu menjadi fokus begitu ya, Mas Haris Hasan? Itu diukur, itu undang-undang, itu undang-undang basisnya. Gitu. Mau ditanggapi, Bang Fajro? Uh, pada intinya sebenarnya pemerintah tetap uh, Presiden Joko Widodo tetap uh, tegas dalam hal menjalankan misalnya uh, grand narasi beliau kan untuk Indonesia maju. Kemudian Indonesia sentris diturunkan karena ingin memeratakan seluruh Indonesia. Terus ada panca kerja, terus ada rencana pembangunan jangka menengah. Semuanya ditaati sampai hari ini. Memang agak terbatas nih gara-gara COVID-19. Tetapi insya Allah dengan adanya vaksinasi ini dan upaya apa serius untuk menangani COVID-19. Kita akan bisa menuntut nanti tetap itu dijalankan. Bahkan Presiden uh, sudah juga mengatakan... 2021 kita akan pulih ekonomi plus minus 5 persen dan juga rancangan undang-undang IKN juga sudah masuk di prolegnas dan kita akan segera masuk ke apa ibu kota baru di Kalimantan Timur di Penajam Kalimantan Timur. Jadi semua program-program sebelumnya akan diteruskan lebih apa lebih cepat lagi pasca apa penanganan COVID-19 ini bisa dilakukan. Dan tidak perlu tiga periode untuk itu? Tidak perlu. Tidak perlu tiga periode. Dan kami sudah Kami uh, sekali lagi di Nana sebagai apa ini eksponen ini ya gerakan reformasi akan terus terbayang-bayang bahwa apa yang terjadi sebelumnya sudah cukup. Mari kita menatap ke masa depan dengan oh, jadi, yang, jadi yang Mas Arief Puyono dan Mas Kodari ini orang-orang masa lalu ya? Oh, enggak lah kalau saya masa depan, masa lalu, masa lalu kayak yang orang masa lalu terjebak oleh masa lalu. Kalau Bang Fajrul itu masa lalu, masa lalu ketakutan <laughs> ya kan kalau ya. lebih dari dua periode bisa otoriter, <laughs> bisa korupsi, okay. enggak. gitu loh ini kan tidak menutup apa saya kan tidak mengatakan kita amandemen presiden sumur hidup kan enggak hanya menambah satu periode korupsi dua periode banyak yang korupsi saya pikir enough is enough. Gitu cukuplah ya, itu udah masa lalu mari kita menatap bersama-sama ke masa depan loh, justru saya ingin yang menatap baru. masa depan ya kan ingin menatap okay. masa depan yang cerah karena kejadian hari ini memaksa kita bahwa harus ada amandemen 245 untuk Penambahan periode masa jabatan presiden. Kita akan bahas lagi setelah pariwara masih ada waktu tetap di sini di Mata Najwa.
Ya itu tadi gambaran proses amandemen yang sudah empat kali terjadi di negeri ini mulai dari tahun 99 sampai dengan tahun 2002 yang terakhir adalah uh, memasukkan pasal 37 aturan bagaimana kemudian kalau memang ada rencana untuk mengamandemen lagi seperti wacana yang ramai hari-hari ini wacana yang muncul dari Mas Arief kemudian juga Mas Kodari bahkan yang sudah spesifik targetnya bukan hanya amandemen Anda sudah dapat dukungan sekarang Anda sudah dapat dukungan iya, nomor WA tadi yang saya ceritakan A, saya boleh, boleh saya tahu apa misalnya nih, tanya nih saya itu. setuju bang terus kemudian maju terus bang mantap cakep gitu ada yang beli kaos nggak ah. bang Hah? ada yang mau beli kaos uh, sebentar kaos Assalamualaikum, setuju. Kaosnya bisa pesan ukuran jumbo. Waduh, belum bikin nih. Ya, baru satu aja. Alasannya simple. Ibarat orang lomba lari dengan hitungan 1, 2, 3 baru lari. Jadi di periode ketiga baru pembangunan di skala bidang baru mulus. Begitu. Lalu kemudian, mana lagi nih? Nah ini baru masuk. Jangan kasih kendor. Waduh, cuman anu aja apa namanya. Ucapan-ucapan uh, semangat. Ha, ha, ha. Ha. Kemudian, Mas Kodari. Saya dulu berharap Pak Prabowo mau mengikuti jejak Pak Ahok. Menjadi wakilnya dulu, baru jadi presiden. Pemikiran saya itu terlintas saat Pak Jokowi mencalonkan presiden periode satu. Jadi saya malam ini saja pun, itu sudah merasa nggak sendirian. Rame-rame ya. Iya, ah, ya. mari kirim WA lagi ke 08111-924131. Anda betul-betul menggalang dukungan ya? Iya, tapi, tapi saya ingin tahu, Mas Kodari, menurut tapi, Anda Pak Prabowo... Ya. Ya? Menurut Anda Pak Prabowo akan mau... Bisa bikin sendiri. Menurut Anda Pak Prabowo akan mau, karena kan targetnya pasti belum presiden tahu, sudah dua periode. Belum tahu, belum tahu. Yang di pikiran saya adalah masyarakat. Yang di pikiran saya adalah tidak mau terjadi apa yang di Amerika itu di sini. Begitu. Nah kalau Pak Prabowo mau, Alhamdulillah. Kalau nggak mau, mari kita yakinkan agar Pak Prabowo mau. Nana saja tadi udah kesebut nama Prabowo, kan calon presiden bagus Jadi teori saya benar dengan membawa kaos ini, menyampaikan gagasan ini, maka malam ini sekian juta rakyat Indonesia mulai bermimpi tentang Jokowi Prabowo 2004. Save NKRI. Pak uh, Mas Refli bagaimana? Karena kan, karena kan sebetulnya niatan partai-partai lain, tadi Anda katakan Partai Nasdem saja sudah mulai wacana konvensi, kemudian juga Partai Golkar tentunya inginnya ketua umumnya, Pak Erlangga yang juga punya kesempatan untuk jadi pemimpin dan sebagainya. Jadi partai-partai uh, kepentingannya tentunya memunculkan calon yang baru, bukan menggadang-gadang calon yang sudah lama kan? Jangankan partai, Mas Fajrul Rahman aja pengen jadi presiden. Tapi pada saat yang sama, Nana, partai juga realistis. Sebentar dulu. Calon Bagi, juga realistis. Kita, kita dengarkan. Dia populer banget. Bagaimana? Jadi gini, justru sekarang kalau saya jadi Prabowo ya, ini saatnya untuk bisa menjadi calon presiden yang paling kuat. Karena survei terakhir, termasuk Indobarometer kan, itu masih mengatakan Prabowo nomor satu. Kalau, tidak Kalau Jokowi. Jokowi tidak nyalon karena dia terhalang dengan dua periode tersebut maksimal, ya. maka kan Prabowo menjadi survei nomor satu. Dan partai-partai lainnya juga bisa bermimpi untuk melawan siapapun yang barangkali tingkat popularitasnya so-so aja. Jadi contoh misalnya Erlangga Hartarto, kita tahu bahwa disurvei kan belum dongkrak, tapi kan sudah survei ke apa safari kemana-mana. Lalu kemudian juga Demokrat. Uh, misalnya kita tahu take over itu kan juga 2024. Nasdem juga akan konvensi partai. Di situ Anies das Baswedan sudah mulai dikilik-kilik. Jadi menurut saya uh, ini pemikiran yang sangat meyakinkan dari sisi komunikasinya tapi nggak realistis. Tidak realistis secara politik? <laughs> ya, tidak realistis secara politik, tidak realistis juga dari sisi pemikiran. Saya kira itu. Mas Kodari? Gila ini nggak berhenti nih masuk nih. Silahkan disorot. Tak berhenti nih WA masuk nih. Oh. Makin banyak dukungan. 
Iya. Romi di Padang. Setuju bang, mantap. Budi, wah saya saya enggak kebaca nih lihat tuh, bergerak tuh. Silakan lihat itu. Disorot. Ini bergerak terus ini. Nomornya enggak ada di HP saya. Robot, Jadi ini robot. luar biasa. Gagasan ini ya, begitu dilontarkan langsung membuka mata banyak orang di Indonesia. Ini baru setengah jam. Eh, satu jam kita ya. Satu jam. Nah, belum kalau saya teruskan ini satu tahun ke depan. Saya yakin akan terjadi amandemen. Aku ingin menegaskan Nana. Bagaimana? Kalau 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 makin banyak yang bergulir, kira-kira berubah pikiran Pak Jokowi, Mas Fajar? Uh, saya tidak akan mengomentari. <laughs> saya hanya ingin mengatakan saja bahwa selain uh, Presiden menolak wacana tiga periode karena itu sesuai dengan apa gagasan reformasi dan kedua yang ada lagi dua yang beliau tidak apa yang beliau uh, tolak kan pilpres yang tidak langsung dan pilkada yang tidak langsung akhirnya. Uh, pilkada apa pilpres tetap langsung dan kemudian uh, pilkada tetap langsung seperti itu karena ini adalah uh, ini bukti dari tiga ini kesetiaan beliau terhadap agenda reformasi yang kita perjuangkan berdarah darah dulu Baik. saya pikir itu yang bisa saya nyatakan uh, Pak Hidayat Nurwahid Wakil Ketua MPR yang jelas wacana ini kan memang kemudian hangat di publik uh, sesungguhnya uh, apa saja kajian yang dilakukan di MPR Uh, ketika misalnya kalau kita uh, walaupun hanya spekulasi begitu ya, atau melihat situasi yang makin menghangat kemungkinan-kemungkinan itu yang terus dikaji di MPR apakah memang akan bisa mendorong perubahan-perubahan yang lebih konkret Pak Hidayat atau Anda merasa ini hanya akan sebatas spekulasi pernyataan politik saja? Ya itu hanya spekulasi pernyataan politik sepanjang itu tidak kemudian secara formal diajukan oleh anggota MPR kepada MPR Jadi karena aturannya sangat jelas Mbak Nana, di pasal 37 ayat 1 itu sangat jelas. Yang mengajukan perubahan itu bukan Pak Kodari, bukan Pak Arif Uyono sebagai pribadi gitu ya, tapi adalah anggota MPR. Jumlahnya pun disebutkan minimal sepertiga anggota MPR. Jadi kalau beliau-beliau hanya menyampaikan di sini, ya nggak akan sampai ke, ke, ke MPR gitu ya. Dan kemudian pun itu harus disampaikan secara tertulis, bukan disampaikan secara WA gitu ya. Secara tertulis disebutkan pasal yang mau dirubah yang mana, alasannya bagaimana, alternatif perubahannya bagaimana. itu pasal 37 ayat 2. Jadi kalau kita melihat pada konstelasi politik yang ada sekarang, itu petanya relatif sudah selesai kok. Tidak ada yang terpaksa untuk kemudian bicara tentang amandemen pasal, pasal 7 untuk kemudian menghadirkan tiga periode. Tidak ada yang terpaksa itu. Kalaupun Mas Arief Uyono terpaksa, ya beliau memaksakan diri. Tidak ada yang memaksa beliau itu. Karena kalau konstelasinya adalah anggota MPR, anggota MPR itu latarnya ada partai-partai politik, maka sebagian besar pimpinan MPR yang dari partai politik itu semuanya sudah sebagian besar sudah menyatakan tidak ada amandemen untuk perpanjangan masa jabatan presiden itu satu nomor dua kalau kalau itu adalah terkait dengan Pak Jokowi maka PDIP melalui tadi saya sebutkan Pak Ahmad Basarah dan juga Pak Menpan RB juga sudah menyatakan itu sudah ideal dan tidak ada tidak ada terhadap undang-undang dasar. Kalau itu kaitannya dengan masalah apa, apa manuver-manuver yang ada sekarang, kita kan juga melihat bahwa sekarang ini ada pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo, Erlangga, Pak Erlangga dengan Pak Surya Paloh. Ada pertemuan-pertemuan yang sudah dibangun oleh pimpinan-pimpinan partai politik yang bila itu terjadi dan kemudian mengarahnya pasti ke 2024 dan ke arah ke Pilpres, maka petanya tidak seperti yang dibayangkan Pak Kodari maupun juga Pak Arief Yuwono. Akan terjadi beragam hal yang sangat baru, dan kalau tadi Pak Kodari menyampaikan ada yang mendukung, ya biasalah kayak gitu mah. Pak Hidayat, Indonesia ini. Ya, kalau, kalau ya. boleh saya tanya sikap PKS sendiri, kalau kita lihat kan manuver politik sudah mulai dilakukan nih, dijalankan. Kalau posisi PKS sendiri di 2024, boleh saya minta bocoran? 
Ya jelas kita eh, pertama kita menolak perpanjangan masa perpanjangan masa jawaban presiden dengan amandemen eh, amandemen pasal 7 kita menolak gitu ya. Nomor 2 agar kita konsisten dengan undang-undang dasar. Nomor 3 PKS akan bekerja maksimal ya untuk kemudian bisa merubah undang-undang tentang pemilu supaya tidak kemudian menghadirkan polarisasi seperti tahun 2014-2019. Kita sepakat tetap akan perlu ada presidential threshold tapi jangan terlalu tinggi. Kita merujuk saja pada Pilpres 2004 maupun 2009, di mana ada presidensial threshold dan kurang menghadirkan beragam pasangan dan kemudian semuanya aman damai tidak ada tidak ada polarisasi. Jadi kami memperjuangkan agar undang-undang tentang pemilu tetap bisa dirubah sehingga dengan demikian maka kekhawatiran tahun 2019-2024 tidak terulang kembali. Dan kita berharap PKS bisa naik kelas gitu ya, bisa mendapatkan sekitar 12-15 persen. sehingga nanti PKS bisa kemudian mengajukan kadernya untuk kontestasi pilpres sebagai capres atau capres itu sikap dasar dari daripada PKS. Baik, jadi jadi untuk menghindari polarisasi calonnya saja diperbanyak begitu ya, bukan berarti orang yang sama maju lagi untuk bertanding ketiga kalinya. Kita kembali setelah pariwara ya, tetap di mata Najwa. Gaduh tiga periode ini adalah segmen penutup, segmen terakhir. Saya ingin ke Mas Arief Puyono. Mas Arief, Anda bolak-balik sejak tahun 2019 yang mengatakan untuk tiga periode. Tapi tadi kita dengarkan, Wakil Ketua MPR mengatakan, Bang Refri Halun juga tadi mengatakan, secara real politik tidak semudah itu. Iya memang tidak mudah, tetapi undang-undangnya untuk diamandemen, yang namanya konstitusi kita di, bisa diamandemen itu kan terbuka. Di pasal berapa itu kan, bahwa... Konstitusi Jadi saya mau di... tanya, Anda politikus, Anda waktu itu mantan wakil ketua ya. Gerindra, jadi sudah makan asam garam, kalau memang ini betul-betul yang Anda percaya, apa yang akan Anda lakukan untuk menggolkan keinginan Anda ini? Yang pasti saya meminta kesadaran dari seluruh anggota DPR RI, juga DPD, bahwa masa jabatan presiden yang hanya dua periode dengan keadaan sistem politik Indonesia seperti ini, landscape-nya seperti ini, sepertinya perlu ada perubahan menjadi tiga periode agar stabilitas pembangunan itu Anda minta kesadaran jadi maksudnya apa nih sadar untuk melakukan amandemen merubah menjadi tiga periode nah kalau mereka tetap tidak mau tolong masyarakat ingat partai mana yang tidak mendukung amandemen tiga periode jangan lagi dipilih di 2024 ya biar nanti 2024 ke 2029 kita lakukan yang namanya amandemen 245 bahwa masa jabatan presiden bisa tiga periode. Bagaimana Pak Refri? <laughs> ya kan kalau misalnya nanti perubahnya di 2029, Pak Jokowi kan nggak bisa nyalon lagi. Ya, tujuan Atau saya kalau mau, saya, tujuan kalaupun saya, mau nyalon kan berarti sudah berselang-seling kan? Tujuan saya meminta Jadi tidak bisa berlaku surut ya? Periode, kan ya, itu bukan, bukan, Tapi ada satu hal. Bukan, saya bang, melihat, bukan untuk tujuannya mencalonkan agar Jokowi bisa mencalon, tidak. gitu loh. loh agar tujuannya, memper, apa? tujuannya agar memperbaiki sistem politik Indonesia dan okay. ekonomi Indonesia. <laughs> kalau begini, tetapi usulan kodari, kalau periode usulan kodari terjadi, sama Arif Puyono itu Jokowi untuk maju. memang sama ya, tetapi berbeda, slightly different. Kenapa? Karena ini kan Jokowi Prabowo ini tiga periode. Memang untuk Jokowi bisa nyalon lagi harus tiga periode. Hmm. Tapi kalau presidensial threshold diturunkan jadi nol misalnya, maka calonnya bisa banyak. Jangan-jangan Prabowo nggak mau dari jadi calon wakil presidennya Jokowi. Dia nyalon sendiri aja. <laughs> yang jelas, yang jelas segala kemungkinan bisa terjadi kalau iya. kalau situasi politiknya berbeda. Kalau saya Baik. dukung presidensial threshold nol itu aja. 
Hmm. Saya tiga periode aja, Bang. <laughs> baik, baik. Terima kasih banyak sudah hadir di Mata Nasional ya, ini, Bang Fajar. Terima ya, kasih. Uh, Pak Alik begini menghimbau kepada rakyat Indonesia dan seluruh partai politik, ikutilah teladan dari Presiden Joko Widodo, yaitu setia pada Konstitusi 1945 dan setia kepada agenda reformasi, yaitu masa jabatan presiden hanya dua periode. Oke. Singkat saja satu iya. saya mau lempar ke Mas Haris nanti untuk okay. menutup Mas Haris. Baik, ini banyak sekali masuk luar biasa. Saya Sudah sebarkan ide ya, Abang. mantap Mas Kodari, mantap Jadi Anda tambah yakin nih, Anda tambah yakin pada ide. yakin saya luar biasa ini. Ini enggak berhenti terus silakan tim Namatan Najwa verifikasi ini nanti. Oke. Okay. Gak bohong ini, gak ada nomornya semua ini. Luar biasa, saya makin yakin dengan ide ini. Anda Ternyata makin saya yakin. menangkap imajinasi masyarakat Indonesia. 081-924131. Mas Haris Asar, singkat saja saya ingin penutup, penutup dari Anda, Mas Haris Asar. Saya pikir politik yang sehat itu kalau... <coughs> maaf, politik yang sehat itu anak kalau misalnya makin uh, luas ruang partisipasi untuk maju menjadi capres. Jadi... Electoral threshold yang 0% apa yang 0% dari yang dibilang sama Revo itu saya pikir itu yang jauh lebih penting. Okay. Tapi kalau itu belum memungkinkan, saya pikir partai-partai yang ada harus membuka ruang sebanyak mungkin. Itu yang sehat buat kita ke depan gitu, bukan buka layanan WhatsApp untuk mendukung yang sehat kalau semakin banyak calon uh, yang bisa berkompetisi sehingga semakin banyak pilihan bagi rakyat untuk memilih yang terbaik. Terima kasih banyak Mas Haris Asar, Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid. Terima kasih banyak Pak Ustadz sudah bergabung di Mata Najwa dan terima kasih kepada semua tamu-tamu saya. Salam demokrasi Nana. Salam reformasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Anda teman-teman saya yang menyaksikan malam ini. Sehat semua teman-teman. Assalamualaikum. Sudah jamak para politikus saling menghembuskan isu sebelum mengajukan langkah akhir dengan tanpa ragu. Jangan kaget dengan berbagai wacana yang berseliweran pada akhirnya mengerucut pada satu dua kemungkinan. Tidak penting lagi siapa yang melempar pertama kali akhir dari permainan yang paling penting diantisipasi. Sudah banyak rencana yang rasanya muskil terrealisasi, ujung-ujungnya tetap saja terjadi di kemudian hari. Kita tak tahu kapan politikus hanya main-main atau serius. Mereka terlatih bikin langkah zigzag secara mangkus. Makanya tak mudah jadi bagian dari publik yang waras, tak boleh lengah, walau capek juga jika selalu was-was. Kekuasaan yang tersentralisasi maupun yang tak terkendali adalah potensi yang perlu terus dieliminasi. Dalam kondisi yang tak banyak menyediakan opsi, pilihannya selalu berjaga di garis demokrasi. Nyanyi sunyiku Baik risauku Dulu terpendam Nyala dalam hayatku Luka padamu Luka padaku Saling lebur Menghalau awan mendung Kemanusiaan itu Seperti tak 
Yeah.